0: Une invitation de Dialogue Global et ses balados pour une alternative systémique, pour un monde qui réfléchit et critique, qui agit en éducation populaire et qui se reconstruit avec d'autres alternatives, pour raviver l'alternationalisme qui nous tient à cœur. Dialogue Global Sur la ligne de front, une série de balados sur les mouvements et les personnes qui résistent à l'oppression et à la violence dans le monde présenté par Dialogue global, en association avec Intercol, la plateforme alter et Spectre. Aujourd'hui dans notre monde, des crises éclatent ici et là, dont certaines attirent l'attention et d'autres pas. Ces crises sont habituellement le point culminant d'une série de tensions qui atteignent un seuil critique. Elles illustrent l'incapacité de régimes qui violent les droits et aggravent la pauvreté et l'injustice. Parallèlement, ces crises expriment la colère, le refus et aussi l'espoir de populations fragilisées de reconstruire leur pays, comme on le voit ces jours-ci en Colombie, en Haïti, en Palestine, en Birmanie et de bien d'autres endroits dont on entend peu parler. Dialogue Global organise sur ce thème une série de balados qui permettront de donner la parole aux acteurs et aux actrices sur le terrain, ceux et celles qui mobilise les sociétés civiles dans la résistance civile. Avec ses correspondants, ses correspondantes, nous essaierons de comprendre comment ils, elles, trouvent le courage de confronter la violence et la répression tout en imaginant l'après-crise. Dialogue global Leila Siss est professeure au département de sociologie de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal membre du groupe de recherche sur les imaginaires politiques de l'Amérique latine et du projet d'accompagnement Solarité Colombie. Ses recherches et son activité d'enseignement portent sur les rapports de pouvoirs coloniaux, de sexe et de classe, sur les inégalités sociales et sur les luttes de résistance. Léla Célis a travaillé sur la violence politique et sur les mouvements sociaux particulièrement paysans en Colombie. Récemment, elle a co-dirigé le livre « Devoir de mémoire, perspectives sociales et théoriques sur la vérité, la justice et la réconciliation dans les Amériques » paru aux presses de l'Université Laval à l'automne 2020 et a publié « Lutte paysanne en Colombie » de 1970 à 2016, « Conflits agraires et perspectives de paix » aux presses universitaires de l'Université d'Ottawa en janvier 2020. Dialogue global Après les soulèvements spectaculaires en Équateur et au Chili en 2019, nous vivons actuellement une immense rébellion du peuple colombien. Depuis déjà plusieurs jours en Colombie, des mobilisations populaires expriment la colère d'un très grand nombre de Colombiens et de Colombiennes. Malgré une répression très violente, la pandémie et la mauvaise presse, la grève continue et la mobilisation s'accroît chaque jour. En Colombie, depuis le début de la grève nationale déclenchée le 28 avril dernier, la violente répression des manifestations populaires a été décriée par la communauté internationale. Jusqu'à ce jour, plusieurs rapports et témoignages reçus du terrain sur la ligne de front font état de graves violations des droits de la personne, de disparitions forcées, d'homicides et d'une violente répression exercée par les forces de l'ordre contre la population qui manifeste. Au moment d'interviewer Leila Liliane Sely, la population colombienne prend la rue pour une 18e journée de manifestation. Cet entretien virtuel fera la lumière sur la situation en Colombie et permettra d'entendre l'analyse et les perspectives d'une universitaire spécialiste des mouvements sociaux et paysans de la Colombie, touchée par la résistance et la répression de son pays d'origine. Pendant cette crise brutale, le peuple colombien continue de se battre contre le plan d'ajustement du gouvernement de Duque et pour mettre fin à la nature répressive et corrompue du régime. Plusieurs leaders du mouvement étudiant de la menga indigène, du mouvement afro-colombien et d'organisations féministes prennent la parole sur la ligne de front. Qu'en est-il de l'implication de ces mouvements sociaux ou paysans et de leur efficacité pour résister à la répression?
1: Merci beaucoup euh, de cette question, euh, Jean, qui nous permet en fait d'analyser un peu plus en profondeur qu ce qui se passe en Colombie. Premièrement, donc, euh, bien dit, 18 jours de grève, ça demande effectivement une capacité d'être sur le terrain de manière, manière soutenue et euh, de faire face à l'épuisement, aux besoins aussi de, euh, de, de s'exprimer, etc. Et euh, donc, et, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu comme des vagues de gens qui sont partis et sortis dans la rue. La, les mobilisations ne se sont pas arrêtées, mais les gens... Euh, se relève. Il y a bien sûr les grandes villes qui sont toujours en mobilisation, où particulièrement les étudiants, étudiantes, mais aussi les gens des quartiers les plus défavorisés sont présents depuis le départ. Et ça a été très couvert par les médias alternatifs. Il faut dire que c'est vraiment dans le silence complet des grands médias en Colombie. Maintenant, la, les manifestations les plus importantes commencent du mouvement paysan qui commence à sortir aussi massivement des régions les plus éloignées vers eh, les grandes euh, autoroutes en Colombie. Les, les, les voies de communication euh, sont maintenant bloquées par les mouvements euh, paysans. Maintenant. Euh, les autochtones ont joué un rôle central dans euh, la résistance au cours des derniers jours, hein, euh, des deux dernières semaines et plus. Et C'est ce qu'on appelle en Colombie les mingas autochtones. Euh, accompagné de tout le reste des mouvements sociaux. Mais les mingos autochtones ont été particulièrement intéressants pour cette, euh, disons, cette dynamique de résistance parce qu'ils ont donné, euh, vraiment joué un rôle d'accompagnement euh, humanitaire à ces euh, euh, manifestations. Ils ont été devant la répression pour empêcher euh, des agressions euh, parfois euh, très violentes qui ont causé la mort, même aux autochtones, en essayant d'éviter des euh, agressions contre le reste de la population. Cela n'a pas empêché, de toute façon on parle d'un bilan d'autour de, de 50 personnes assassinées au mains de la police, des forces armées et des groupes paramilitaires d'extrême droite qui sont euh, accompagnés euh, par la police. Euh, donc euh, voilà un peu la, 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 la question générale, la situation générale. Et juste mentionner aussi que les, les organisations euh, féministes et les organisations des femmes euh, en général en Colombie ont été euh, très actives dans la mobilisation et euh, on est aussi beaucoup de répression. C'est des organisations qui, comme tous les autres secteurs en mobilisation en ce moment, réclament des revendications ré oh, spécifiques pour leur secteur en tant que femmes contre les féminicides, contre la violence faite aux femmes en général, pour l'accès à soins de santé, etc., mais aussi les mêmes revendications que les restes de la population, accès à une vie digne création d'emplois, euh, que les entreprises multinationales soient taxées pour que les peuples puissent améliorer leur niveau de vie, qu'on arrête d'investir dans la guerre, qu'on y fasse, euh, plutôt qu'on respecte les accords de paix. Et euh, en fait, ce c'est euh, quelques euh, idées de cette longue liste de réindications qui est encore une fois sont euh, sectorielles mais aussi euh, euh, pour l'ensemble de la population en Colombie.
0: Le peuple colombien a résisté et continue de le faire, mais faisons la lumière des mouvements de résistance sur la ligne de front des principaux foyers de répression gouvernementale. Quelles sont les racines de, de la colère et de, de cette résistance?
1: C'est ça. J'aime les mots « colère » parce que c'est ça qui existe actuellement en Colombie, c'est la colère euh, manifestée dans les rues euh, toutes les raisons euh, qui ont amené à cette grève, euh, on ne pourrait pas euh, les nommer euh, dans l'ensemble. Mais disons que euh, les déclencheurs de la grève, ça a été une réforme euh, fiscale euh, complètement obscène. Tu sais, il faut le dire, c'est ça. C'est une réforme fiscale euh, qu'au moment où la pauvreté, et atteint des taux jamais vus en Colombie, on propose de taxer davantage, par exemple, les aliments de base, le riz, le sel, les poulets, la viande, différentes viandes, etc. Donc, c'est là où les gens ont dit que ça, ça suffit, ils sont sortis dans la rue. Mais parallèlement à cette réforme fiscale, il y avait aussi une réforme de la santé qui fait la même chose, aussi contre-sens possible, au moment où euh, le monde entier fait face à une pandémie, euh, euh, la COVID-19, le gouvernement colombien passe une proposition de réforme sur la santé qui vise à privatiser ce qui reste en Colombie sur, euh, comme système de santé publique, les hôpitaux. Il vise à déplacer, à encourager les déplacements des, des utilisateurs euh, du système de santé publique vers les privés dans une situation où les gens ont. Des révindications euh, contre des différentes euh, tentatives de continuer à privatiser les systèmes d'éducation publique euh, supérieure. Il y a en cours aussi une proposition, un projet de. Loi sur les pensions, les retraites, entre autres. Donc, disons qu'au niveau juridique, il y a énormément de mécontentement de la population vis-à-vis -vis de ce que le gouvernement veut faire, mais il y a aussi toute la partie répression. Les Colombiens et Colombiennes ne sont plus capables de supporter le fait que l'État Participe à des crimes et qu'il n'y euh, ait pas vraiment des euh, sanctions. Donc, est ce que les Colombiens appellent l'impunité vis-à-vis euh, -vis des crimes d'État? Ça doit cesser. Et euh, les, les faits peut-être les plus récents dans tout ça, c'est les 6402 personnes, John, qui ont été tuées par les forces armées et qui euh, ont été présentées comme des personnes tuées en combat. Donc et ça c'est comme, euh, l'ensemble des éléments euh, qui ont mené les gens dans la rue. Mais après qu'ils sont dans la rue, c'est vraiment la répression énorme qu'ils sont euh, du vivre qui euh, a amené à, à, fait, qui a fait que les manifestations se sont prolongées les unes autres. Et le fait qu'étant en mobilisation, les gens commencent à dire ce qu'ils demandent, à exprimer leur inconfort, leur colère. Et leur inconfort et leur colère, c'est l'incapacité du gouvernement d'entendre sa population. C'est aussi euh, ce qu'ils trouvent, c'est presque se moquer des besoins de la population parce que les gouvernements s'engagent à chaque fois à faire des réformes, à investir socialement. Mais quand les gens se retirent, quand ils retournent chez eux après avoir signé des accords avec les gouvernements, il n'y a plus qui euh, est vraiment respecté de ces accords par les gouvernements. Donc, je dirais que c'est ça en fait un peu racines de la colère, mais aussi... Euh, à date, la répression a été généralisée, mais elle s'est concentrée vraiment particulièrement dans le sud du pays, sur l'occident du pays, comme les villes de Cali. Et on a aujourd'hui Bouga aussi qui a été très affecté par la répression. Donc là, à Cali, on a vu quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant en Colombie c'est des groupes paramilitaires, donc des civils appuyés par l'État, par la police dans ces cas-là, agir. Euh, en ville. Donc c'est des groupes armés euh, qui ont tiré contre la population des civils, sans armes, qui était en mobilisation. Et ça, c'est quand même un précédent très grave en matière, disons, des droits humains. Pour... Euh, dire autrement, on assiste en Colombie en ces moments à des crimes contre l'humanité, donc à des crimes qui offensent la dignité de l'humanité complète, et pas seulement des Colombiennes, et la communauté internationale, internationale euh, devraient euh, se positionner face à cette situation, euh, rompre le silence et euh, obliger le gouvernement colombien à respecter les droits à la manifestation, les droits à la vie des gens euh, qui opposent politiquement et pacifiquement euh, ou, ou qui expriment politiquement et pacifiquement leur mécontentement. Il y a aussi certains euh, congressistes de gauche ou même très libéraux qui s'opposent à continuer comme euh, c'est comme la l'habitude dans les gouvernements, hein, il faut se rappeler, les congressistes euh, avec les casseroles en train de dire euh, non au projet euh, de réforme fiscale. Cela dit, je ne vois pas comment ça peut changer. Il faudrait avoir une vraie volonté politique pour que ça change, pour que le gouvernement n'ait pas cherché les financements dont l'État a besoin, pour que le gouvernement décide de ne pas chercher ces financements dans les couches les plus défavorisées de la population. Mais il faudrait aller chercher ces financements dans les plus riches et dans les multinationales. Et c'est ça que le gouvernement colombien n'a pas la volonté de faire les gouvernements colombiens donnent des crédits fiscaux aux grandes entreprises, aux grands capitaux nationaux et étrangers. Je ne vois pas comment ça va changer. Par contre, est-ce que les gens disent, cette fois-ci, ça suffit Qu'est-ce que ça signifie, ça suffit Je pense que dans l'espoir des gens qui sont en mobilisation en Colombie, les ça suffit ravoit l'idée, il faut que les gouvernements tombent. Les autochtones, ils disent, abajo le mal gobierno, donc qu'ils tombe les mauvais gouvernements. Euh, Est-ce qu'ils vont être capables? On ne sait pas. Je ne pense pas. Surtout que la communauté internationale euh, garde silence face à ce qui arrive en Colombie, ou grosso modo, un peu de différence. Sinon, minimalement, il faudrait que les gouvernements garantissent des conditions optimales pour les élections de l'année prochaine pour que euh, les gens puissent véritablement s'exprimer. Mais là, encore une fois, c'est que le gouvernement est en train de créer toutes ces violences. C'est le gouvernement qui les crée, ce n'est pas les manifestants. Euh, il les crée pour, à mon avis, se positionner comme l'alternative pour être réélu dans les prochains, euh, en fait, en 2022, quand il y aura des élections présidentielles à nouveau.
0: Il y a quand même eu des manifestations pacifistes. Les gens ont occupé la rue avec des chandelles. Mais c'est ce qui a fait tellement réagir même les forces de l'ordre de l'État colombien avec une répression, comme vous l'expliquez très bien, démesurée. Alors, mais toutes ces, ces, ces manifestations, est-ce que ça peut faire en sorte que ça devienne une, une étape importante dans la reconstruction de liens, de solidarité entre la société civile de la Colombie et celle du Québec, par exemple
1: oui, je pense que oui, effectivement, euh, euh, on n'a jamais vu autant de euh, Québécois, Québécoises et colombiens, Colombiennes au Québec mobiliser euh, en solidarité avec la situation qui arrive en Colombie. Il faut dire qu'avec euh, euh, les médias sociaux aujourd'hui, on est capable de suivre presque en direct ce qui arrive et on a vu des sextations de l'État, des de différentes forces de l'ordre contre la population qui étaient euh, carrément choquantes. Euh, sans aucune exagération. Donc, je pense que ça, euh, oui, ça va créer des liens particuliers dans la population. Québec-Colombie comme aussi en Colombie. Les secteurs les plus défavorisés et les gens les plus progressistes en Colombie se sont mobilisés, il y a des liens qui ont été vraiment renforcés. On l'a vu hier avec les moments où la minga autochtone partait du Cali pour retourner dans leur territoire, pour continuer la grève à partir de leur territoire. Les manifestations de solidarité, de, vraiment, de remerciement, de respect, des, euh, en fait les belles manifestations, on peut dire, d'amour et de respect pour les autochtones comme manifestation qui est, à mon avis, euh, quand même assez exceptionnelle en Colombie et, et ailleurs dans le monde, je dirais, avec quelques exceptions. Donc, il y a des nouveaux liens qui se créent, qui se consolident, euh, qui, sont, euh, qui donnent l'espoir, effectivement. Euh, par contre, ça ne s'accompagne pas toujours avec euh, la possibilité vraiment d'ouvrir des dialogues. Premièrement, parce que dans les secteurs populaires, et là, je parle des gens très pauvres, on en a dit à plusieurs reprises, qui n'ont pas de quoi manger trois fois par jour. Pour ces gens, ils manifestent la colère. Et la colère, ce n'est pas seulement de mettre des chandelles et de prier. Oui, ça se fait, mais la colère, c'est aussi de dire euh, ça suffit. La colère, c'est ça manifeste comme la colère. C'est différent quand même que euh, que ce que, que, que euh, la plupart des gens veulent accepter comme une manifestation pacifique. Et je pense, il faut le dire, il y a un moment où les manifestations pacifiques ne suffit pas pour faire entendre par le gouvernement les revendications de la population. C'est ce qu'on a vu dans euh, les, disons, les quartiers les plus défavorisés euh, dans euh, ce pays. Il faut dire que quand on parle des quartiers défavorisés, c'est des gens qui n'ont pas de services d'eau, d'électricité. C'est des gens qui eh, luttent pour survivre. Il a la survie, c'est pour manger à chaque jour. Donc, voilà un peu la situation. Et l'autre élément, c'est que les riches de la Colombie on fait vraiment euh, des appels à la haine plutôt que des appels à comprendre pourquoi ces gens sont en mobilisation, ils ne veulent pas le savoir, ils veulent réprimer. Et ils sont euh, les riches en Colombie, je parle aussi des fonctionnaires publics. Présidents, ex-présidents de la Colombie qui ont qualifié les mobilisations euh, de euh, criminels, etc. Et ça, il faut que ça arrête. Encore une fois, ça, c'est aussi la responsabilité de la communauté internationale de dire qu'on ne peut pas accepter que des gens qui se mobilisent parce qu'ils sont fins soient traités en, en criminel et un traitement qui n'est pas seulement un discursif, mais aussi un traitement militaire pour ces manifestations.
0: Et de plus, on, le gouvernement Duque semble rejeter toute initiative de paix dans la région. Il se soumet au dictat du maître du Nord, les impérialistes états unis d'Amérique. Le Canada, lui, a des liens commerciaux très forts avec la Colombie. Un accord bilatéral de libre-échange avec la Colombie a été signé il y a maintenant dix ans. Que doit-on attendre de l'État du Canada, du gouvernement fédéral canadien et ceux d'ailleurs dans le monde intermondialiste
1: oui, mais en fait, c'est ça, c'est que euh, le Canada et nous, euh, les personnes qui vivons au Canada, euh, on a bénéficié, le Canada a activement a encouragé les investissements des compagnies canadiennes en Colombie. Ce sont principalement des compagnies extractives qui travaillent dans l'extraction des minéraux, dans l'extraction des hydrocarbures et dans euh, l'agroindustrie euh, du cannabis médicinal canadien en Colombie. Cela a rapporté l'argent au Canada. Plusieurs de ces compagnies, surtout pour les minières et les pétrolières, ne sont même pas basées au Canada. Elles sont ici juste une une, quote, une case postale. Donc, le gouvernement canadien a permis les exactions que les compagnies canadiennes font en Colombie pour euh, profiter économiquement de ces investissements. Et c'est là que nous disons les gouvernements, gouvernement, l'État canadien, le Canada doit assumer une responsabilité et un rôle actif pour que le gouvernement colombien arrête maintenant les sexations contre sa population. Il peut le faire, il devrait le faire. Maintenant, ce sont les minimums d'une responsabilité diplomatique au niveau international, euh, étant donné les investissements et les profits que le Canada a tirés de ces investissements en, en Colombie. Et la communauté internationale, dont le Canada et nous comme population civile, devons, nous pourrions avoir une influence sur une incidence sur les gouvernements colombiens pour que ça cesse maintenant et pour que les accords de paix soient respectés. Tout de même, comme pour que les gouvernements colombiens euh, continue et mène à terme des négociations avec euh, l'ULN, l'Armée de libération nationale ou un autre groupe des mar, euh, de guérillas marxistes gébalistes qui existe actuellement en Colombie.
0: Donc, euh, si on comprend bien, est-ce que l'aide extérieure peut amener du bien aux Colombiens en toute solidarité internationale?
1: Tout à fait. Tout à fait. Parce que, premièrement, euh, le gouvernement colombien a un souci de l'image internationale de la Colombie pour des raisons politiques, mais aussi parce que la Colombie, les pays du monde, aiment ça que, de, de, depuis le Nord, les regardent comme des, des gens bien. Donc, les pressions qu'on puisse faire d'ici pour que le gouvernement colombien euh, respecte euh, la vie de ses citoyens et ces pressions vont avoir un effet, c'est sûr. Première chose. Et doucement, c'est pression, mais ben, c'est une solidarité envers les Colombiens. C'est des liens de solidarité, de leur dire vous n'êtes pas seul, il y a des gens à l'étranger qui vous écoutent et qui essayent de comprendre et de euh, refuser que la répression continue à être les mots d'ordre en Colombie.
0: Merci beaucoup, Leila, Sali.
1: Merci, merci à toi. Merci d'avoir été à ce micro.
0: Dialogue global. À la réalisation, Jean Cloutier.